het is dus niet de vraag of je gekwetst gaat worden in het leven... maar het is de vraag wanneer. En heel veel mensen die proberen op hun tenen door het leven heen te gaan... in de hoop dat ze ongeschonden aan de finish zullen komen. Maar het gaat niet gebeuren. Het is niet de vraag wat nou de best mogelijke manier is. Het is de vraag welke prijs je wil betalen. En wat mij betreft kan je dan maar beter voorbereid zijn. Dus dat je bouwt aan je fysieke en mentale gezondheid. Dat je bouwt aan je karakter. Zodat wanneer het voorbij komt, dat je in staat bent om te blijven... en daar niet weer in allerlei reflexen weg te schieten... Maar te voelen van, oké, okay, wat, wat is nou een kloppende stap voor mij? Welkom bij Humanizing Healthcare, de podcast over de toekomst van de zorg. Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels en samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. En daar zijn we dan, jij en ik. Bij het laatste gesprek, maar niet de laatste aflevering van 2021. Een bijzonder gesprek voor mij die deze serie podcasts ook wel doet voelen als wat de Engelsen zeggen, full circle. Iets waar ik in de laatste aflevering verder op in zal gaan. En omdat het nu het einde van het jaar is en de feestdagen eraan komen, is het voor mij ook altijd een moment om te reflecteren. En om dankbaar te zijn voor alles wat er is. En dus ook voor iedereen die dit jaar de moeite heeft genomen om te doneren... of om een bericht te sturen via LinkedIn, Instagram of mail. Ik wil met een grote glimlach op mijn gezicht zeggen dankjewel. Mede dankzij jou wordt deze podcast mogelijk gemaakt. En dan nu onze gast van vandaag. Bij mij is op bezoek Juriaan Galavatsi, beter bekend als Dr. Juriaan. Juriaan is vader, echtgenoot en ex-topsporter, triathlons en atletiek... Maar vooral een bijzonder moedige man die zijn loopbaan als huisarts omgooide om echt te doen wat kloppend en goed was voor hem, met grote gevolgen. En inmiddels is Juriaan coach, auteur van het boek van Klacht naar Kans en ondersteunt hij duizenden mensen met het gezonder maken van hun leven op allerlei verschillende manieren. Ik ga met Juriaan in gesprek over die transitie. Hoe was dat voor hem? Wat bewoog hem daarin? En hoe gaat het nu? We gaan ook in op zijn visie op ziekte en klachten en hoe je daar zelf van kan herstellen. En ook gewoon een heel stuk praktisch, want hoe gaat dat dan als iemand dan bij hem komt? En hoe werkt hij eigenlijk? Voor mij beren interessant en hopelijk voor jou ook. Een gesprek dat stof kan bieden tot nadenken, dat hoop ik tenminste, maar in ieder geval heel veel luisterplezier. Geniet ervan. Julia, welkom. Mia. Wat leuk dat je er bent. Ja, fijn. Ik ben benieuwd. We beginnen gewoon met een, met een introductie, met wie je bent, wat je doet, voor mensen die je niet kennen. Mm-hmm. Um, ik ben in 2006 afgestudeerd, uiteindelijk als huisarts. Toen ben ik eigenlijk direct de praktijk van mijn vader ingerold. Uh, hebben we drie jaar samengewerkt, praktijk overgenomen. Um, heeft hij nog een aantal jaren met of voor mij gewerkt. En... Um, Onlangs begin dit jaar de, uh, het patiëntenbestand verkocht. Um, dus ik heb nog wel de titel huisarts, maar werk niet meer volgens 
Um, nou, ik heb geen vaste patiëntenbestand meer, geen patiëntenopnaam. En um, ja, ik doe het op een andere manier dan wat het Nederlands Huisartsgenootschap of de LHV zeg maar, voorstaat. Zoals je het huisartsenvak uit zou moeten oefenen. Dus je doet ook geen diensten meer op de HAP, dat soort dingen? Nee, nee. Wat ik daarvan merkte is uh, in het hele traject van het huisartsenwerk... dat er steeds meer uh, verplichtingen kwamen waarvan ik merkte dat het voor mij niet passend was. En dat het eigenlijk niet kloppend was. Uh, nou, dat het eigenlijk veel weerstand en veel stress gaf. En dat is een heel langzaamaan proces geweest, maar dat ik... Uh, uh, ik heb al jaren terug voor mezelf opgeschreven van oké, okay, je, je hoeft niet per se je huisartsentitel te behouden om toch te kunnen gaan doen waarvoor je hier bedoeld bent, om het maar even heel groot te maken. Uh, met andere woorden, ik hoef niet per se mijn huisartsentitel te behouden om goede zorg te kunnen leveren. En het aantal vinkjes waar ik aan moest voldoen om uh, huisartsregistratie in mijn praktijk te behouden, die, die lijst werd alleen maar langer. En dat ging niet meer voor mij werken, maar dat ging eigenlijk alleen maar tegen mij werken. En, um, en kan je eens een voorbeeld noemen waar dat voor jou zo was? Nou, bijvoorbeeld het aantal diensten. Um, ik bedoel, binnen de huisartsenwereld uh, is het compleet normaal dat je gewoon een lange werkdag hebt gedraaid van acht tot vijf of misschien wel langer. Dat je daarna gewoon nog een dienst draait tot elf uur of misschien wel twaalf uur. En um, dat je ook in je weekenden of de uh, zon, feestdagen, et cetera... dat je maar altijd gewoon op moet komen draven. Sterker nog, als je daarvoor besluit om dat niet te doen... Uh, nou, dan kan je je dienst wel kwijtraken, maar dat kost je altijd geld. En um, zo kan het dus zijn dat we... een van de belangrijkste oorzaken van ziekte naar mijn idee... dat we ons gaan identificeren met al onze verantwoordelijkheden, verplichtingen... En zaken waaraan we vinden dat we daaraan moeten voldoen om misschien wel een goede dokter, een huisarts, maar ook een goede vader, moeder of een partner te kunnen zijn. Maar dat is niet wie je in essentie bent. Het is gewoon een deel van je identiteit. En naast onze, nou ja, oké, okay, een huisarts heeft meestal niet een witte jas aan, maar heel veel andere vormen van uh, geneeskunde wel... Maar dan hangt er naast dat denkbeeldige bordje... of het bordje waar je naam op staat met eventueel je functie, huisarts... Uh, hangen er ook een heleboel andere onzichtbare bordjes... met allemaal verplichtingen, regels, concepten en ideeën... waaraan jij zou moeten voldoen om een goede dokter te kunnen zijn. Maar dat zijn ideeën, dat zijn concepten. En jij kan jouw vak helemaal uitoefenen op de manier zoals jij dat wilt. Ehm... Um... En heel vaak zijn we geneigd om binnen het raamwerk, binnen de grenzen die er zijn, om daarbinnen nog een beetje onze eigen vrijheid te creëren. En naar mijn idee is het veel waardevoller om het andersom te kijken en te kijken van oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk, waar sta ik voor, hoe wil ik mijn leven indelen en hoe wil ik mijn, hoe wil ik mijn vak uitoefenen, hoe wil ik waarde toevoegen aan het leven van andere mensen, hoe wil ik bijdragen aan hun fysieke en mentale gezondheid op een manier dat het goed en kloppend is voor mij. En oké, okay, past dat binnen dit raamwerk? Nou, als het daar binnen past, helemaal fijn. Maar past het daar niet binnen? Oké, okay, maar dan daarbuiten. En dan wordt het natuurlijk spannend, want op het moment dat je daarbuiten stapt... 
dan kom je in een grote, ja, grote ruimte, uh, heel veel vrijheid. En vrijheid lijkt heel aantrekkelijk, maar vrijheid gaat ook gepaard met heel veel verantwoordelijkheden. Nou, dan ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor de mooie dingen in, de le- in je leven en de keuzes die je daarin maakt. Maar dan ben je opeens ook verantwoordelijk voor de shit in je leven. En nou, misschien wel de negatieve gevolgen van een aantal keuzes die je hebt gemaakt. En ben je dan bereid om dat te dragen? Ben je bereid om de pijn, um, het verdriet en zeker ook de eenzaamheid te dragen... op het moment dat je daar keuzes gaat maken die goed en kloppend zijn voor jou? Want als jij gaat doen wat goed is voor jou... reken maar dat er momenten zullen zijn uh, dat je op plekken terechtkomt... waar echt niemand je kan volgen. En ben je dan in staat om te blijven en je koers te houden... of schiet je dan weer in allerlei reflexen in de hoop maar verbonden te kunnen blijven of de pijn niet te hoeven voelen. En hoe vertaalt het zich naar jouw leven? Nou, ik heb een, ik heb een weg gevonden waarin ik... Nou, laat ik iets zeggen. Er, er, is een, um, er zijn een aantal grote kenteringen in dat proces geweest. En eentje daarvan is geweest dat ik... Um, binnen de praktijk op een gegeven moment had gekozen van... oké, okay, ik ga een andere koers varen, want... Um, ik geloof erin dat je lijf slimmer is dan je hoofd. En dat daar waar je met je kop geen één meer kan zeggen... gaat je lichaam het voor je doen. En dat heel veel mensen die dus komen met een bepaalde klacht... dat het niet alleen maar gaat over de klacht waarvoor ze komen... maar dat daar eigenlijk een oorzaak onder ligt. En dat ze gewoon pijn in hun lijf of in hun kop hebben... Um, doordat ze in hun werk nog steeds dingen doen die niet goed zijn voor ze... of dat ze nog steeds in een giftige relatie zitten... waar ze eigenlijk uit zouden moeten stappen... maar toch maar blijven omdat het nou eenmaal bekend... en dus een soort van veilig voelt. Dus terwijl ik dat proces zo aan het omkenteren was... waarbij ik dacht van oké, ik wil eigenlijk mensen in mijn omgeving hebben... die mensen ook op dat vlak kunnen begeleiden op het moment dat ze zien van... oké, okay, mijn lijf wil me iets vertellen. Ik heb eigenlijk iets te veranderen in mijn leven. Maar ik vind dat te spannend. En hoe kan ik dat, uh, hoe kan ik dat dan doen? En nou, er zijn heel veel mogelijkheden voor om mensen daar goed te begeleiden. Dus zijn we meer naar een soort uh, nou, breder gedragen centrum gegaan... dan alleen maar het voorschrijven van pillen en uh, nou, de reguliere zorg. Zonder daar zweverig te worden, want ik ben nog steeds een groot voorstander ook van de reguliere zorg. Op het moment dat iemand komt met pijn in zijn lijf of moeheid, dan is het toch echt wel waardevol om eerst even te checken van oké, zijn hier geen medische alarmbellen en moet hier niet verder onderzoek gedaan worden. En soms kan medicatie heel zinvol zijn, maar soms ook niet. En kan dat pad heel erg goed staan naast het andere pad waarbij je zegt van oké, stel dat deze klacht er nou zou zijn voor mij... Stel dat het me iets zou willen vertellen, dat het me iets komt brengen in plaats van dat het me iets komt ontnemen. Wat zou dat dan zijn? Wat zou ik mogen veranderen in mijn leven zodat het weer goed en kloppend is voor mij? En in dat proces werkte ik samen met een dokter die echt een onwijs goede dokter werd gedragen door uh, alle patiënten en collega's. Alleen zij was niet in staat om mijn visie zeg maar, te volgen. Ze, kon, ze stond er wel voor open, maar ze kon het niet uitdragen of ze wilde het niet uitdragen. En dat kan natuurlijk, uh, maar dat was voor mij het punt waarop ik zei, oké, okay, maar dan eindigt hier onze samenwerking. En dat werd mij niet in dank afgenomen. Waarom niet? Uh, nou, omdat ze gedragen werd door 3000 patiënten, uh, ook door collega's. En uh, mijn collega's waren het daar niet mee eens, de assistenten niet, uh, het grootste deel van de praktijk niet, uh, heel naar de busum niet. 
Mijn vader niet. Zijn vader is regulier huisarts? Mijn vader is regulier huisarts. En hij vond dat ik die stap niet kon maken. En dat kwam ook omdat zij... Zij was echt 24-7 huisarts. Deed het eigenlijk op de manier zoals mijn vader dat vroeger altijd deed. Dus het was voor hem een soort dolksteek in zijn rug... door uh, de samenwerking met haar daar te beëindigen. Niet lang daarna heeft hij de samenwerking ook beëindigd. Hebben we elkaar twee jaar niet gesproken, denk ik. En dat was het moment waarop ik me realiseerde... dat ik never, nooit iedereen tevreden ging stellen. En dat ik voor mezelf de conclusie trok van... oké, als ik aan het eind van mijn rit sta... en ik kijk zo terug op mijn leven dan wil ik in ieder geval mezelf recht in de ogen aan kunnen kijken... en tegen mezelf zeggen van... oké, okay, ik ben in ieder geval trouw gebleven aan één persoon in mijn leven. En dat ik daar dus keuzes wilde maken... niet uit angst om iets te verliezen, maar echt vanuit een verlangen. En um, dat ik daarvoor echt bereid was om daar iedere prijs voor te betalen... die ik zou moeten betalen om te kunnen gaan doen... Um, ja, dan maak ik het toch groter waarvoor ik bedoeld ben. In de zin van, oké, okay, dat, ik, dat ik het helemaal op mijn manier kan doen. Want ik kom maar vanuit één plek. En dat is een liefdevolle en compassievolle plek. En dan kan het zijn dat mensen het daar niet mee eens zijn. En dat is prima. Weet je, ik hoef mensen niet te overtuigen. En dan kom ik terug bij de vraag die je stelde. Van wat heeft het, hoe merk ik dat in mijn leven? Nou, het heeft gemaakt dat ik veel meer vrijheid, veel meer rust heb... Uh, ik kan oprecht zeggen dat ik meer kwaliteit aan de levens van mensen heb toegevoegd... door te doen op de manier zoals ik nu mijn werk indeel... dan in die 15 jaar daarvoor dat ik gewoon als huisarts regulier zorg heb verleend. Um, door juist te kijken, echt te luisteren en te, mensen uh, eigenlijk te meer te begeleiden. Niet te vertellen hoe ze hun leven moeten leven. Het zou een arrogante plek zijn om iemand anders te vertellen van... Goh, je moet dit of dat doen, want dan word je gezonder of beter... Maar ze juist te begeleiden naar datgene wakker te maken... waarin ze voelen van, oké, okay, maar dit is kloppend voor mij. En ik ga ervan uit dat iedereen een kostbaarheid is... en dat jij 100% van jouw kostbaarheid tot expressie kan brengen... op het moment dat jij 100% jij kan zijn. Dus niet 60%, niet 70%, ook niet 80%, ook niet 90%, ook al is dat een heel hoog cijfer. Maar nee, 100% jij... Hoe weet je dat in hemelsnaam? Want ik snap dat je het voelt als het niet klopt. Als ja. je voelt, oké, okay, ik ben iets aan het doen waar ik niet helemaal blij van word. Of dan, dan, dat, dan krijg je letterlijk buikpijn, hoofdpijn, noem het maar op. Um, maar hoe weet je nou dat je op die honderd zit? Nou, um, stap voor stap. De 100% is niet de eindbestemming. De, re- de reis ergens naartoe is misschien wel mooier dan het arriveren op de eindbestemming. Mm-hmm. Natuurlijk waardevol om een soort richting te hebben. En, maar je voelt het. Je weet, je weet het in je lijf. Op het moment dat er... Um, nou, je zegt zelf van je weet het als het niet klopt. Ja, ik zeg altijd, dan, dan voelt het alsof je een bord bedorven voedsel voorgeschoten krijgt. En alles in jouw lijf zegt, no, no way, dit niet. Um, en soms zegt je kop dan, nou, laten we het toch maar wel doen. Doe je het wel en dan krijg je er later spijt van. Um, maar andersom ook. Op het moment dat jij weet dat het kloppend is, dan ga je, daar krijg je energie van. Je, je motor gaat harder draaien, je krijgt misschien vlinders in je buik. En alles in jouw lijf zegt ja. En er zijn natuurlijk ook momenten waarop het minder helder is. 
En nou, dat het lijf zo twijfelt. En ben je dan in staat om te blijven... in plaats van dat je zo snel mogelijk een stap zet... om maar van het ongemak vandaan te gaan. Dus ben je in staat om te blijven, te wachten... daar ja, geïnteresseerd en nieuwsgierig te zijn... en voor jezelf te kijken van... oké, okay, stel dat deze situatie of deze gebeurtenis... stel dat deze ervaringen in mijn lijf... misschien wel mijn fysieke klachten... er bedoeld zijn om mij te helpen... Dat ze bedoeld zijn om mij iets te komen brengen of te vertellen. Wat zou dat dan zijn? En dan kan het zijn dat je misschien meteen een heel helder antwoord krijgt. Het kan ook zijn dat het niet helemaal duidelijk is. Of dat, je, dat er nog helemaal geen antwoord komt. En dan is het gewoon een kwestie van tijd. En zijn we dan in staat om te blijven en te wachten? En in deze maatschappij draait het natuurlijk alles om zoveel mogelijk doen. Presteren, het beste resultaat. Maar soms is het veel waardevoller om te wachten en het misschien wel 180 graden om te draaien... en jezelf de vraag te stellen van, oké, okay, heel even... welke prijs wil ik ook weer betalen? En je betaalt altijd een prijs. Welke keuze je ook maakt. En ja, ga je voor de verbinding met de, de ander... en de ander dan met een hoofdletter. Dus de verbinding met uh, nou, misschien je partner of je kinderen... of je vader of je moeder. Maar ook de verbinding met de plek waar je woont... het werk wat je doet, de auto die je rijdt. Ga je voor die verbindingen? En is het resultaat misschien dat je heel langzaamaan... de verbinding met jezelf verliest? Of besluit je om in ieder geval verbonden te blijven... met wat goed te kloppen is voor jou... En is de prijs die je dan betaalt dat je hebt te dealen met de onzekerheid, de oordelen en de meningen, misschien wel de veroordelingen van de ander. Welke prijs ben je bereid om te betalen? Ja, want even terug naar wat je net vertelde. Dat je vertelde net eigenlijk best wel iets groots en ik ging door met een volgende vraag. Maar je vertelde over de situatie waarin je ging staan voor wat jij wilde en wat er toen gebeurde in de praktijk. Dat is niet niks, dus daar wilde ik wel even bij stilstaan. Hoe is het voor jou om, uh, om dat nu te delen, als je dan nu terugkijkt? Nou, dat was echt, om het maar even gewoon plat te zeggen... dat was echt een klote periode. Dus als ik daar contact mee maak, dan kan ik dat wel weer voelen. Um, inmiddels kan ik zien dat het me ongelooflijk veel gebracht heeft. Dus ik kan daar met heel veel liefde naar kijken. Maar als ik terugkeer naar dat moment uh, waarop waarop je dus ergens voor gaat staan, komt vanuit de allerbeste intentie. En dat mensen je fout maken vanwege het feit dat je gaat staan voor een goede intentie. En omdat ze je simpelweg daar niet kunnen volgen, um, dan voelt dat heel erg eenzaam. En wat daar dan plaatsvindt, wat we vaak in ons dagelijks leven ook kunnen ervaren... op het moment dat jij kleine beslissingen neemt die niet zo grote consequenties hebben voor je omgeving. Je zegt bij wijze van spreken van, joh, ik wil een weekendje weg dan zullen, zal je omgeving zeggen waarschijnlijk van... joh, ja, moet je doen. Uh, mijn jaar, daar word je gezelliger, leuker van. Doe het alsjeblieft en uh, kijk er naar uit als je weer terugkomt. Maar op het moment dat jij thuis komt en je zegt van... joh, ik heb besloten om te stoppen met mijn werk... en uh, ik ga een jaartje door Europa trekken... en ik heb besloten om dat alleen te doen... dan zou het kunnen zijn dat je omgeving daar iets van gaat vinden. Maar ook jij gaat daar iets van vinden vanuit al je ideeën waarvan jij vindt waar je als dochter of als partner of als werknemer aan zou moeten voldoen. Dus op het moment dat jij daadwerkelijk gaat doen wat goed en klopt is voor jou, dan kan het zijn dat daar dus uh, spanning komt op al die verbindingen in dat netwerk. Want als jij gaat bewegen, dan gebeurt er ook iets bij die andere partij. En die andere partij die wil het liefst dat het blijft zoals het is. 
Dus dat was destijds ook het geval. Op het moment dat ik daar opeens een beslissing nam... waarbij ik eigenlijk de stoelpoten onder alle mensen hun stoelen vandaan begon te zagen... omdat er iets veranderde wat ze er totaal niet voorzien hadden... Ja, dan zullen ze alles uit de kast halen om jou maar te laten blijven op de plek waar je op dat moment staat. En uh, vooral geen grote beslissingen te nemen. Dus op het moment dat jij gaat doen wat goed en kloppend is voor jou... dan heeft dat als risico dat daar verbindingen doorsneden gaan worden. Zeker. Nou, als ik bij jou iets doorsnijd, ik doorsnijd je vinger... dan gaat dat gepaard met... Bloed. Bloed en heel veel... Pijn. Pijn. En dus gaat onze overlevingsmechanisme in werking en zegt van... wow, pijn, no way, dat wil ik niet voelen. En daarmee sluiten we de poort naar verandering. Ja. En wat mij betreft zijn er dus weinig dingen in het leven die moeten. Maar er is één grote uitzondering wat mij betreft. En dat is dat er een bereidheid moet zijn om pijn te lijden... als dat de prijs is die je moet betalen om te kunnen doen wat goed en kloppend is voor jou. Er is geen andere optie. Het leven is lijden met een lange ei. Ja. Waarom? Nou, je bent kwetsbaar en je gaat dood. En het is dus niet de vraag of je gekwetst gaat worden in dit leven... maar het is de vraag wanneer. En, en hoe? En hoe. En heel veel mensen die proberen op hun tenen door het leven heen te gaan... in de hoop dat ze ongeschonden aan de finish zullen komen. Maar het gaat niet gebeuren. Dus nogmaals, het is niet de vraag wat nou de best mogelijke manier is... het is de vraag welke prijs je wil betalen. En wat mij betreft kan je dan maar beter voorbereid zijn. Dus dat je bouwt aan je fysieke en mentale gezondheid. Dat je bouwt aan je karakter. Zodat wanneer het voorbij komt... dat je in staat bent om te blijven... en daar niet weer in allerlei reflexen weg te schieten. Maar te voelen van oké, okay, wat, wat is nou een kloppende stap voor mij? En dan zet je een stap... Nou, en in het gunstigste geval dan is het helemaal zoals je het graag zou willen... of misschien nog wel beter dan dat je het had bedacht. Nou, dan vier je een feestje en zet je een nieuwe stap. En het kan ook zijn dat je op een plek terechtkomt... waarvan je, nou, het op zijn minst gezegd, niet helemaal is zoals je het graag zou willen. Misschien koud, donker, keel. Je maakt een beslissing en die had ook heel veel negatieve consequenties. Want ik probeer voor mezelf nu even terug te gaan. Oké, okay, hoe is dat dan uh, gelopen? Je had dus die praktijk uh, samen met je vader. Toen uh, was er ook een andere arts. Toen zonder je vader en een andere arts. Toen was je daar met die praktijk met alle stoelen zonder uh, poten. Mm-hmm. Um, en toen? In welk jaar zijn we nu? En hoe ging het toen met jou? En wat is er daarna gebeurd? Dat was denk ik in 2000. 16 of begin 2017 uh, deed, da- deed die omwenteling zich voor. Um, inmiddels had ik een aantal andere artsen ook in dienst. En Zo, dat is een grote praktijk dan. Ja, en ik, ik uh, wilde niet meer 60 mensen per dag zien. Dus ik had ervoor gekozen om uh, dokters in dienst te nemen... Die, de, die het grootste deel van het werk deden. En uh, dat betekent niet dat ik weinig werkte. Ik werkte heel veel... Uh, maar ik deed het op een andere manier. Ik zag mensen niet voor tien minuten of een kwartiertje... maar voor een half uur of een uur. Um, en keek gewoon op een andere manier naar klachten. En daarnaast deed ik nog een stukje chirurgie. Um, het maakte dat de praktijk op dat moment eigenlijk uh, financieel... Uh, nou, onder zwaar weer verkeerde. Dus uh, op een gegeven moment was het ook het moment daar dat ik... Uh, 
nou, stonden zeg maar in de min en moesten toen ook nog eens een keertje de salarissen van alle werknemers betalen. Dus dat was echt, uh, dat weet ik ook nog heel goed hoe dat voelde. En hoe voelde dat? Paniek. Hmm. Op het moment dat je zwaar in de min staat en dan ook nog verplichtingen hebt naar je werknemers toe waar je niet aan kan voldoen. En dat alles in jou zegt van oké, okay, maar uh, er was een andere uh, goede vriend van mij, een mentor, zo zou ik het willen noemen. Die zei van joh, joh, maar de oplossing ligt toch heel vlakbij. Uh, wat je hebt te doen is dat je die dokters eruit zet. Je gaat zelf het werk weer doen en dan draait de praktijk weer goed. En... Ik ben hem onwijs dankbaar dat hij dat zei. Want ik, ik zei tegen ik heb hem hoog zitten. Dus ik zei van, oké, okay, ik ga dit serieus in overweging nemen. Dus ik heb dat voor mezelf zo bedacht. Van, oké, okay, stel nou dat ik gewoon zelf weer plaats neem op die stoel... achter dat bureau en gewoon al het werk weer zelf ga doen. Hoe zou dat zijn? En toen zei hij echt alles in mijn lijf over dat bord bedorven voedsel. Die zei van, no way, echt no way. Never, nooit meer op die manier. En, en dat had twee kanten. Namelijk één, voor mij was het niet kloppend. Want ik zou daar geheid aan onderdoor gaan, opnieuw. Um, maar het klopte ook niet meer hoe ik mijn zorg naar de patiënten toe wilde leveren... om ze maar met een receptje naar huis te sturen... terwijl ik eigenlijk diep van binnen voel en weet en ook zie... dat ze gewoon andere keuzes in hun leven hebben te maken. En dat ik dan misschien wel vanuit de beste plek en intentie handel... maar dat het niet ook het beste voor de ander hoeft te zijn... En um, dus het was voor mij een hele duidelijke nee. En was ik op dat moment bereid om de prijs te betalen, de letterlijke prijs. Nog geen idee hebben hoe dat zou lopen. En kort daarna had ik een sessie met iemand anders. En die stelde mij de waardevolle vraag. Die zei van, oké, okay, ben je bereid om failliet te gaan als dat de prijs is die je moet betalen om um, te kunnen gaan leven zoals jij dat wilt? En daar hoefde ik niet over na te denken. Dat was een, gewoon een volmondige ja. Um, nou, dat heb ik geweten. Maar het gaf tegelijkertijd ook onwijs veel vrijheid. Want dat was het moment waarop ik me realiseerde... oké, okay, ik ben bereid om echt ieder offer te brengen... als dat de prijs is die ik moet betalen... om mijn leven in te delen op een manier zoals dat goed en kloppend is. Voor mij vertrouwende dat als ik daar iedere keer een stap zet... die voor mij goed en kloppend is dan kan het niet anders dan dat ik op een kloppende plek uitkom. Niet wetende wat het zal zijn. En uh, tot op de dag van vandaag, ik heb geen idee hoe het over een half jaar uitziet. En zo leef ik eigenlijk nu de afgelopen tien jaar al. En de afgelopen tien jaar, eh, daar zijn dingen in gebeurd... die ik me überhaupt niet voor had kunnen stellen. En daar is misschien wel meer in gebeurd dan in die veertig jaar daarvoor. Um, in ieder geval met meer impact en met meer... Bewustzijn, hogere pieken, ook zeker hele diepe dalen. Maar altijd een volmondige ja tegen alles wat er op mijn pad komt. Ook als het uh, ongemakkelijk, pijnlijk, verdrietig of eenzaam voelt. En dat, uh, ja, dat gaat iets met je doen. Op het moment dat je voelt dat je leiderschap hebt over je leven... met alles wat erin voorbij komt, ook de shit en de ellende... Ja, dan, dan gaat het eigenlijk alleen nog maar over leren, groeien, ontwikkelen en bouwen aan je karakter. En that's it. En via die weg uh, je waarde toe weer voegen aan de wereld om je heen. Ja, mag ik daar een advocaat van de duivel vraag over stellen? Zeker. Want ik denk dat ik 
echt 100% kan zeggen dat ik het met jou eens ben. Dus dat ik, ik probeer ook zo te leven, hoe moeilijk het ook is. Um, en hoe rewarding het ook is. Um, iets wat ik wel eens uit mijn omgeving terugkrijg is... maar dan ben je toch super ego. Want je bent eigenlijk alleen maar bezig met wat kloppend en wat goed is voor jou. Hoe uh, ga jij in op zo'n vraag en hoe zie jij dat? Is dat zo? Nou, hier wordt vaak uitgegaan vanuit het feit dat egoïsme iets slechts zou zijn. Maar um, ik ga heel graag om met mensen die gewoon goed voor zichzelf zorgen. Op het, moment dat wij, op het moment dat wij een relatie hebben, vriendschappelijk of collegiaal of op welke manier dan ook. En ik zorg daar heel goed voor mezelf. Dan ontsla ik jou van de plicht om het voor mij te moeten doen. Mm-hmm. Ja, op het moment dat ik goed voor mezelf zorg, dan kan ik zeggen van... joh, Mia, fijn, fijn als je me ziet, fijn als je me waardeert... fijn als je me misschien een huk geeft of uh, whatever. Maar als jij op een bepaald moment niet in staat bent om dat te doen... oké, okay, dan geef ik het mezelf zonder de verbinding daarop te blazen... of jou verantwoordelijk te houden voor mijn goede gevoelens. Um, en op het moment dat ik dat doe... dan ontstaat er bij jou waarschijnlijk heel veel vrijheid om ook helemaal te mogen zijn wie jij bent. En egoïsme wil niet zeggen dat je er vanuit die plek niet voor een ander kan zijn. Sterker nog, ik geloof erin dat je er vanuit die plek nog veel beter voor de ander kan zijn. Want je gaat je daden niet belasten met de plicht om er per se iets voor terug te hoeven krijgen. En dus op het moment dat ik goed voor mezelf zorg en wij maken een afspraak... en ik eh, bel die vijf minuten van tevoren af en ik zeg van joh... Mia, het klopt voor mij niet om dat vandaag te doen. Mijn kop zit ergens anders. En uh, als ik het nu zou doen, zou ik niet 100% aanwezig zijn. Dus ik kies er liever voor om het op een ander moment te doen. Dan ga ik ervan uit dat jij krachtig genoeg bent... om die teleurstelling eventueel uh, dan te dragen. En het levert je iets op. Want de volgende keer dat we wel samen zijn... kan je er vergif op innemen dat ik er 100% ben. Want als het niet kloppend zou zijn, dan zou ik er niet zijn. En in deze wereld is de neiging groot om loyaliteit belangrijker te maken dan integriteit. Dus je je hebt loyaal te zijn. Je hebt loyaal te zijn aan je ouders of je opvoeders. Je hebt loyaal te zijn aan je kinderen, aan je werkgever. Loyaal te zijn aan je patiënten. En ondertussen zijn we niet integer meer. Want we doen iets anders dan wat we eigenlijk verkondigen. -hmm. En vanuit welke plek wil je komen? Wil je komen vanuit een oprechte plek? Of wil je vooral loyaal zijn? En dat mag ieder voor zich invullen. Maar ik kies ervoor om een oprecht en integer persoon te zijn. Dat ik doe wat ik verkondig. En dat op het moment dat ik dat niet doe... want ik ben natuurlijk net zo slecht en fout als ieder ander. Dus ook ik zeg soms A en doe B. Maar op het moment dat ik mezelf iedere dag vertel... ik wil komen vanuit een oprechte plek... en bewegen naar zoveel mogelijk 100% oprechtheid... op het moment dat ik dat dan niet doe... Reken maar dat ik het ga voelen en ervaren, waardoor ik in staat ben om weer bij te sturen. En wat mij betreft ontstaat loyaliteit uit integriteit en niet andersom. Sterker nog, als je loyaliteit belangrijker gaat maken, dan kan het dus zijn dat je dingen gaat doen die eigenlijk niet kloppend zijn voor je. En ja, dat maakt je onbetrouwbaar. Ja, zeker. En voor mij gaat loyaliteit ook over de focus op een ander... waar integriteit gaat, is is de focus op het geheel... of niet per se, zeg maar, op een persoon. Snap je wat ik bedoel? Want als ik zeg, oké, ik ben echt loyaal aan 
mijn pad... of ik ben echt loyaal aan uh, doen wat, wat kloppend en goed is... dan vind ik dat bijna mezelf overstijgend ook. Dus dan plaats ik mezelf in een groter geheel. Dus snap je wat ik bedoel? Ik vind het moeilijk om heel concreet te maken. Maar er is iets universeels. We voelen denk ik over het algemeen allemaal... of iets kloppend is of niet... En als ik bezig ben met loyaal zijn, ben ik denk ik bezig met dat jij mij loyaal vindt, ook vaak. Nou, bij loyaliteit ga je de verbinding met de ander belangrijker maken dan de verbinding met jezelf. Ja, en ik, wat ik daar dus aan toe wil voegen, uh, is dus ook de verbinding met een groter geheel, waar je zelf onderdeel van uitmaakt, vind ik. En dat, oh, maar dat ben ik met je eens. Uh, ja. We zijn allemaal een klein stukje en um, we vertegenwoordigen daarmee een grotere kostbaarheid. Ja. En um, doordat, ik vind het mooi zoals je het nu zegt, want dat brengt mij eigenlijk ook altijd weer op een plek van nederigheid. En nederigheid is, heeft niks te maken met onderdanig. Nederig voor mij wil zeggen dat ik dankbaar ben voor de eigenschappen die ik heb gekregen en de wijze waarop ik dat tot expressie kan laten komen en op die manier mijn waarde toe kan voegen. Ja. En dat ik daar wel degelijk ook zelf een verantwoordelijkheid en een aandeelhouderschap heb. Ja. Want ik heb daar de keuze om dat wel of niet te doen. Um, maar ik heb die eigenschappen ook... Ge- ja, ik heb het mogen ontvangen. En door daar te komen vanuit een soort van nederigheid... ook in de zin van dankbaar dat het via mij mag komen... en dat ik daarin de ervaring op mag doen... Um, dat houdt mij in ieder geval met twee benen op de grond. Ja. En dat ik mezelf niet groter of kleiner ga maken dan een ander. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Dus dan, dan sta je daar op het punt. Je hebt net in die sessie gezegd dat je volmondig ja kan zeggen op faillissement... om loyaal te blijven aan hetgeen jij heel belangrijk vindt. En toen? Um, nou, Simone, mijn vrouw, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Want die heeft toen uh, zeg maar de financiële shit en alle afspraken die we daar moesten maken... daar heeft zij grotendeels zorg voor gedragen. In ieder geval dat 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 gestroomlijnd werd, de telefoontjes werden gedaan... die gedaan moesten worden. Zodat ik de kans had om weer te focussen op uh, op mijzelf. En op het moment dat ik me terugtrek... de stilte inga en contact kan maken met mezelf... dan komt daar ook weer de ontspanning en de creativiteit en het vertrouwen. Dus het enige wat ik daar op dat moment had te doen... was langzaam, langzaam, stap voor stap doen wat ik verkondig... Ga staan voor wat ik vind. En uh, te zakken naar een dieper vertrouwen. Dat als ik dat consequent zou blijven doen. En daarin dus, daarom vind ik oprechtheid oprecht belangrijk. Omdat je dan, als je doet wat je verkondigt... dan kan je ook een inspirator zijn voor anderen. Je kan mensen, vind ik, alleen maar begeleiden... tot de plek waar je zelf bent afgedaald. Dus dat was eigenlijk de opdracht die ik mezelf had gegeven. Van oké, okay, daal zo ver mogelijk af tot op de bodem... En um, onderzoek daar, leer, ontwikkel, doe inzichten op en ga die delen. En tot op de dag van vandaag hou ik me daar aan. En dat is ook de manier waarop ik werk. Dus de, de content gaat er altijd voor, voor al het andere. Het toevoegen van een boodschap en daarin uh, het toevoegen van waarde... Mensen begeleiden met maar één doel. En dat is de verbinding tussen hen en henzelf naar een andere plek toe brengen. En op het moment dat je een oprecht persoon kan zijn... en je hebt de verbinding tussen jou en jezelf zoveel mogelijk op orde... dan geloof ik erin dat 
Een gezonde leefstijl, gezonde voeding, het aangaan van gezonde relaties, een correcte werkplek. Dat dat een logische bijwerking daarvan is. In plaats van dat we alleen maar gaan zitten vertellen hoe een ander uh, zou moeten bewegen of wat hij moet eten of hoe hij zijn leven in moet delen. Allemaal zeer waardevol, maar de kans bestaat natuurlijk dat we dan um, zeg maar spiritualiteit gewoon weer in een oud-conservatief jasje stoppen. Namelijk dat, dat de meester aan de leerling gaat vertellen wat hij wel of niet moet doen om een goed leven te leiden. Ja. Het gaat eigenlijk voorbij aan de zelfredzaamheid van de persoon aan de andere kant van de tafel. Ja. En om die persoon aan de andere kant van de tafel meer in contact te laten zijn met zijn of haar kostbaarheid. En te kunnen gaan ontdekken wat voor hem of haar de juiste route is. Dan heb je iemand soms misschien juist wel wat langer op de plek van de pijn te houden. In plaats van dat je hem zo snel mogelijk probeert weer op te lossen. Zodat hij in staat is om zijn pad weer te vervolgen. Terwijl het misschien juist dat pad is wat hem ziek maakt. En het juist de pijn en de klacht en de ellende de mogelijkheid kan zijn om iemand in staat te stellen even zo zijn of haar eigen leven tegen het licht te houden... en te kijken van, wow, is dit eigenlijk wel de koers die ik wil varen? En uh, zou ik niet iets mogen of moeten veranderen in mijn leven? Ja. ja, dus wat ik je hoor zeggen is, je ging zelf tot een punt... wat zo diep was dat je ook weet, ik kan mensen ook tot hier begeleiden. Bijna een soort dat metafoor, ik kan mensen alleen maar door een bos begeleiden... waar je zelf de weg kent, waar je zelf een keer geweest bent... Ja, of samen met de ander te verblijven op de plek van niet weten. En dat je, weet hoe het, dat je weet hoe het voelt op die plek. En dat je ook kan ervaren van, oké, okay, maar dit is nu nodig. En het ontvaart zich vanzelf. Ik zit in die fase van het niet weten. Ja. Ik weet niet waar ik wil wonen. Ik weet niet wat ik wil doen. Ik weet niet waar ik heen ga. Um, en ik dacht dat dat een maand zou duren. En het, zal, het, is, het is al... Minimaal zes maanden. Ik denk wel langer. Anderhalf jaar deze ja. fase. En het is gewoon anderhalf jaar. Punt. Ja. Het is maar niet lang, het, het is niet kort. Veel moeilijker om het niet te regelen in materiële zin. Dus huizen, banen, dat soort mm. dingen. Dan om het wel te regelen. Ja, maar dit is aangeleerd gedrag. Ja. Maar, maar ik, ik, wat ik dus bedoel te zeggen is... ik denk dat ik nu aan den leven ondervind wat jij bedoelt... Uh, en hoe ongelooflijk ongemakkelijk het is. En ja. dat dat ook wel voor mij te maken heeft met de interactie met de buitenwereld. Die komt met vragen. Hoe ver ben je al? Wat ga je doen? Wat is je volgende stap? Waar woon je? Wat doe je? Zijn de hele tijd bevestigende vragen... Waar, waardoor het voor mij heel verleidelijk is om dat te regelen... om maar in, dat, in die dialoog een antwoord te hebben op de vraag. Ja. Maar daar, daar ben ik niet nu, dus dat ben ik niet meer aan het doen. Maar dat heeft wel even geduurd om daarvan los te komen. Ja, groot respect daarvoor. Ja. En uh, mind you, weet je, waar we het eerder in het gesprek over hadden. Op het moment dat um, bij jou gaat blijken van oké, okay, ik, kan, ik kan blijven op deze plek van niet weten. En dat je daarin zakt dus naar een andere plek van vertrouwen. En meer een plek inneemt van nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Um, en als mensen gaan zien dat jou dat goed doet en dat langzaamaan het leven in een soort flow komt, wat niet wil zeggen dat je gevrijwaard bent van pijn en ellende, maar dat je in staat bent om ook daarmee te zijn. We kunnen vaak heel goed in een flow zijn op het moment dat het heel erg zonnig en licht is in ons leven en alles mee lijkt te zitten. Dan kunnen we ons helemaal overgeven aan dat wat er komt. Maar kunnen we dat ook nog op het moment dat het tegen zit? Kunnen we dan ook nog steeds vertrouwen? En 
op het moment dat mensen dat gaan zien bij jou... dan confronteer je de ander met het feit dat ook hij of zij een keuze heeft. Ja, zeker. En op het moment dat de ander zich realiseert dat hij of zij ook een keuze heeft... Dat betekent dan dus dat ze op een bepaalde mate ook verantwoordelijkheid uh, hebben voor de eigen shit in hun leven. In die zin is het waardevol om in een soort drama te blijven hangen. En dat je toch vooral een huis moet hebben en dat je toch vooral mee moet gaan met de normen van de maatschappij. Waarom? Of binnen je vakgebied dat je toch vooral je vak moet uitoefenen zoals we het al eeuwenlang doen en zoals je het geleerd hebt. Want op het moment dat jij het anders gaat doen... Dat betekent het dus dat de ander die toch er iedere dag weer voor kiest... om binnen dat kader maar mee te gaan en zich te houden aan alle regeltjes en protocollen. Ja, dat ze daar dus voor gekozen hebben. Dus dat ze kiezen voor, nou maak ik het even heel groot... een miserabel of een middelmatig leven. Mm-hmm. Ja. En daar waar je dus aan de ene kant niet alleen verantwoordelijk bent... voor de mooie dingen in je leven... ben je dan ook opeens verantwoordelijk voor de shit in je leven. En dat is nou net wat de ander en de meeste van ons... nou net niet willen voelen. Ja. Dus wat doen we? We houden gewoon het drama in stand. Want dan kunnen we in ieder geval nog... onze opvoeding of onze um, partner of je buurman... of je buurvrouw of de maatschappij... of misschien wel het leven verantwoordelijk houden... voor het feit dat het niet helemaal gaat zoals jij het graag zou willen. Hey, wat leuk dat jij luistert naar deze podcast. Het lijkt misschien niet zo, maar er gaat veel tijd, geld en aandacht in zitten... om dit mogelijk te maken. En om dit te kunnen blijven doen, willen we jou vragen om donateur te worden. Kijk op www.metanoia.health/podcast hoe je dat voor nog geen koffie per maand kan doen. Oké, en genoeg spam. Terug naar het gesprek. Hey, en toen je in die situatie was van het niet weten... want je had die beslissing gemaakt, je vrouw speelde daarin een grote rol. Jij was toen in het, ik noem het even een fase van niet weten... je was letterlijk aan het afdalen. Je bent toen stapjes vooruit gaan zetten. Toch al mensen gaan helpen, toch al of niet? Oh ja, dat was, maar dat proces was daarvoor al gaande. En het grote voordeel van een, van een praktijk is natuurlijk dat je... Ja, het is één grote speeltuin. Dus iedere keer dat ik het verhaal aan iemand anders vertelde... of iemand daarin begeleide... begeleide ik natuurlijk in essentie ook mezelf. Op het moment dat ik tegen iemand anders zeg... of probeer te begeleiden op de plek van niet weten... Ja, dan vertel ik het verhaal ook weer opnieuw aan mij. Waardoor ik... Uh, het heeft mij enorm in staat gesteld om te kunnen groeien in het werk wat ik nu doe. Dus zelfs in het afdalen voelde ik van oké, okay, dit zijn allemaal stappen die vooruit zijn. Dit draagt allemaal bij aan iets wat nog gaat komen, maar waarvan ik geen idee heb hoe dat eruit gaat zien. Ja, en dan heel langzaamaan dan... Um... Maar je had nog die patiënten toch? Je had die patiënten toen nog op naam. Ja. Dus wat, uh, hoe heb je dat gedaan dan? Nou, andere dokters in dienst, nog steeds. Oké. Okay. En jij ging als persoon daaruit weg... Ja, ik heb mezelf steeds meer op de achtergrond gesteld. Zodat ik niet meer het gezicht was van de praktijk. En daar ondertussen dat opving met de sessies die ik uh, met andere mensen deed. Ja. En ben je failliet gegaan? Nee, we zijn langzaamaan uit dat uh, financiële dal weer opgeklommen. Ook omdat het merk Dr. Julian steeds beter ging lopen. Dus... in feite van de zotte, want nou ja, daarnaast deed ik nog ooglidcorrecties en sterilisaties bij mannen. Dus um, op die manier kon ik financieel zeg maar, een stroom tot stand brengen waarmee ik goede huisartsenzorg kon blijven leveren. Het is natuurlijk van de gekken 
dat je iets anders ernaast moet gaan doen... om een goede praktijk te kunnen blijven draaien. En daarom snap ik dat veel huisartsen, dokters, praktijken... blijven zitten op de plek waar ze zitten. Want eigenlijk is die praktijk een ketting om hun nek. Want ze kunnen niet zomaar daar uitstappen. Want op het moment dat ze daar uitstappen of minder gaan werken... moet je er iemand inzetten. En dat kost meer dan dat die oplevert. En dat betekent dus dat je eigenlijk... voor jezelf een inkomensstroom moet zien te creëren... die buiten de zorgverzekeraar om is... waarmee je jezelf de vrijheid kan geven... om het helemaal in te gaan delen op de manier... zoals die goed en kloppend is voor jou. En uh, daar zitten zitten opnieuw heel veel overtuigingen en ideeën op... die we klakkeloos voor waar aannemen... maar wat helemaal niet de waarheid is. Want er zijn onwijs veel mogelijkheden... En ik weet daarom, doen wat je verkondigt. Uh, ik heb sportspreekuren gedraaid, ik heb inspanningstesten gedaan... omdat ik oorspronkelijk vanuit de sport kom. Dat was een inkomensstroom. Ik heb chirurgie gedaan, dat was een inkomensstroom. Toen ben ik steeds meer gaan coachen en begeleiden... op het gebied van leefstijl, persoonlijke ontwikkeling. Dat werd een inkomensstroom. En zo heb ik me langzaamaan vrijgemaakt van... Um, van gewoon de reguliere aan allerlei regels en protocollen gebonden zorg. En heeft het me in staat gesteld om te kunnen doen... op een manier zoals het goed en kloppend is voor mij. Um, en die weg is voor iedereen beschikbaar. Iedereen die nieuwsgierig is en flexibel genoeg is om het aan te gaan... en bereid is om op zijn bek te gaan, te falen en pijn te lijden... Uh, daarvoor is het mogelijk. En dat is denk ik ook waarom ik al deze misschien aan de buitenkant relatief saaie vraag stel van... hoe ging dat dan en toen en toen? Um, maar ik spreek zoveel artsen die willen doen wat jij doet... maar de stap echt te groot uh, vinden... Dat, dat je nu, denk ik, alleen maar door dit zo concreet te vertellen... al enorm van, hoe noem je dat, van waarde bent voor iemand anders. Nou, ik gun het een ieder, weet je. De, de, want anders blijf je een slaaf van de gezondheidszorg. ja. Weet je, als dokter heb je zoveel mensen om je heen die je, waar, die je potentieel kan begeleiden naar uh, een fysiek en een mentaal beter leven. Beter in de zin wat goed en kloppend is voor de desbetreffende persoon. Um, maar dat gaat via de weg tussen jou en jezelf. En heel vaak zijn we geneigd binnen de gezondheidszorg om zeg maar, onze vrijheid te creëren door aanpassingen te doen in de vorm. Dus... Uh, en ook ik heb dat gedaan. Door je agenda anders in te delen. Een ander computersysteem. Nog iemand erbij. Iemand die werk van jou overneemt, et cetera. Maar nog steeds zijn het externe zaken. Dus je maakt jouw vrijheid en zelfstandigheid... en je vertrouwen afhankelijk van iets wat buiten jou gelegen is. Ja. En dat maakt je per definitie kwetsbaar. In plaats van dat je dus gaat bouwen aan je karakter. Aan je persoonlijke ontwikkeling. En dat... De uitweg naar een andere praktijk of een andere vorm waarin je dat wil doen... gaat via de relatie tussen jou en jezelf. De relatie tussen jou en de patiënt gaat niet via jou en de patiënt. Niet alleen. Dat gaat via de relatie tussen jou en jezelf. En dus... is het in mijn ogen super waardevol om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En... Nou ja, binnen de sport is het natuurlijk heel normaal dat een topvoetballer uh, gecoacht wordt en een trainer heeft, et cetera. Maar als het op persoonlijke ontwikkelingen aankomt, uh, gewoon uh, bij jou als mens of uh, zeker ook binnen de geneeskunde, dan vinden we allemaal maar dat we het moeten kunnen. 
Terwijl naar mijn idee is een vorm van leiderschap ook dat je weet dat je uh, uit mag reiken. En is een vorm van leiderschap ook dat je in staat bent om je te laten begeleiden. Zeker. Maar dat is hoe ik erin zit. Ja, dus toen heb je een praktijk opgebouwd die om de zorgverzekeraar heen ging. Ja, ik heb niks meer met de zorgverzekeraar van doen. Lekker. En het, ja, maar het kan. En, ja. uh, en het is niet of-of. Bij mij is het een periode van uh, heel langzaamaan en en geweest. Ook omdat het gewoon compleet nieuw was. Er was, er was nog niemand die het op die manier deed. Um, en ook ik had mijn eigen overtuiging waarvan ik dacht van... ja, weet je, gaan mensen daar nou wel of niet voor betalen? Op het moment, ja, er moet toch ook een deel verzorgd zijn... Um, Want hoe zie je dat dan? Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, we hebben in Nederland natuurlijk die... Uh, we willen solidariteit, vinden we heel belangrijk. Um, en als je zorg aanbiedt die niet voorgoed is, dan zou dat in theorie... Dat, dat hoor ik heel veel, dat mensen dat zeggen, dat is dat minder solidair... want niet iedereen kan dat betalen. Hoe zie jij dat dan? Nou, er, er, er zijn verschillen in de maatschappij. Mm-hmm. Punt. En ik ga dit probleem niet één keer zo 1, 2, 3 oplossen, maar... De, uh, een van de problemen in mijn, in mijn opinie is dat de verzorgingsstaat... waarvan we vinden dat de staat zeg maar, voor iedereen moet zorgen... dat dat er uiteindelijk toe leidt dat iedereen maar vindt dat hij recht heeft op zorg... en dat degene die het echt nodig hebben, dat daar eigenlijk onvoldoende ruimte voor is... om die de zorg te geven waar ze, uh, die ze ook verdienen. Simpelweg omdat die groep misschien hulpbehoevend is... en dus ook recht heeft op de hulp. Um, in mijn optiek begint het juist niet bij een verzorgingsstaat die voor iedereen zorgt... maar dat het juist een staat dient te zijn die de verantwoordelijkheid teruglegt... bij degene bij wie het hoort. En dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor jouw gezondheid... en ik ben verantwoordelijk voor mijn gezondheid. In den beginnen. Mm-hmm. En dat daar iedereen op aangesproken wordt. En uh, nou, zoals ik het ondervang is dat we... Um, ja, ik lever zorg. Uh, sommige dingen, daar hangt een hoger prijskaartje aan. Maar uh, we, we hebben ook een groot aanbod voor mensen die een veel kleinere portemonnee hebben... waardoor ze toch toegang kunnen krijgen tot de kennis, de kunde en de ervaringen... en op die manier kleine stapjes kunnen zetten. Um, en we geven heel veel content gewoon gratis weg... waar mensen ook hun voordeel mee kunnen doen. Dus... Um, zo kan er voor ieder wat wil zijn. En er zijn nou eenmaal verschillen. Er zijn verschillen in de maatschappij. Oké, okay. interesting. En het is een heel groot gro- thema. Ja, het is absoluut groot. En het, het idee van uh, iets wat, wat je heel erg wil coördineren... en heel erg in de hand wil houden... Um, en heel erg wil zorgen voor... Um, voor je inwoners of voor de maatschappij. Het maakt ze niet sterker, hoewel het komt vanuit de beste intentie. Ook een verzorgingsstaat komt vanuit de allerbeste intentie. Alleen, dat wil niet zeggen dat de uitkomst ook heel erg positief hoeft te zijn. De nee. vraag is namelijk of je iemand door continu maar voor iemand te zorgen... of je iemand daar daadwerkelijk beter en sterker mee maakt. Misschien maak je iemand daar wel zwakker mee... omdat, die, omdat je iedere keer voorkomt dat iemand op zijn bek gaat... Misschien is het wel waardevoller om een paar keer onderuit te gaan... zodat je daaruit kan leren, groeien en ontwikkelen. Zeker. Dus is het waardevol om uh, iedereen die ziek is, mentaal of fysiek... en hier en daar een pijntje heeft... om die meteen toegang te geven tot de gezondheidszorg... waarin allerlei 
toeters en bellen uit de kast worden getrokken en pillen worden voorgeschreven, zodat iemand zich zo snel mogelijk weer beter voelt. Is iemand daar daadwerkelijk mee geholpen of is iemand er misschien wel meer mee geholpen om even contact te maken met zijn of haar pijn en ellende en zichzelf in ieder geval de vraag kan stellen van hey, stel nou dat dit er is voor mij, wat zou het me dan willen vertellen en wat zou ik kunnen veranderen of mogen veranderen in mijn leven? Want als iemand nu bij jou komt, stel ik, uh, ik ben dus niet een patiënt op naam bij jou, dus ik kan jou gewoon bellen en dan kan ik bij jou, ja waarschijnlijk ben ik dan ook niet meer echt patiënt, dan heeft het waarschijnlijk een andere nee, naam. Nee, maar patiënt is natuurlijk ook een, een verschrikkelijke uh, uh, naam in die zin, daar hangen allerlei concepten al aan waarbij je zegt van oké, okay, je hebt een dokter en je hebt een patiënt. Dat ja, geeft dan een soort hiërarchie, ja. waarbij de dokter, de patiënt gaat vertellen wat hij wel of niet moet doen om een goed leven te leiden. Ja. Terwijl ik veel meer geloof in een soort van gelijkwaardigheid... Ja. waarbij de, de mens komt bij een ander vanuit een vraag... en de wetenschap dat de ander daar kennis van zaken heeft. Ja, op het moment dat bij mij de afvoer verstopt is... dan ben ik blij dat er een loodgieter is... Mm-hmm. en dat die uh, mij kan helpen met het oplossen van dat probleem. Of misschien kan leren hoe ik dat kan doen. Ik was je aan het vragen, wat zou er gebeuren als ik nu jou zou bellen... en ik zou dus niet jouw patiënt zijn, maar jouw klant of... Mm-hmm. Hè? Uh, hoe gaat dat dan? Ja, dan zien we elkaar en dan... Um... Heb je vijf aanvliegroutes? Nou, die zitten in mijn hoofd. Oh. Het hangt helemaal van... Het, ik heb geen vast protocol, ik weet nooit hoe een gesprek gaat lopen. Dus okay. het begint meestal met van, oké, okay, hoe is het vandaag? Waarom? Ja, dit is het vertrekpunt. En dan uh, is een volgende vraag... en dan zegt men meestal natuurlijk van ja, goed of oké. Okay. En dan is mijn vraag, oké, okay, maar wat maakt het dan goed? Of wat maakt het oké? Okay? Ja, uh, nou, gewoon goed. Ja, maar hoe voelt het dan goed? Wat maakt nou dat het goed gaat? Nou, ik heb vandaag een ontspannen dag. Of ik heb uh, vandaag niet gewerkt. Oké. Okay. Dat geeft mij een beetje inzicht in van oké, okay, dus dat is goed voor een persoon. Um, en vervolgens vraag ik dan van, oké, okay, wat, ja, wat breng je hier? Wat kom je doen? Nou, dan beginnen ze te vertellen. En dan um, ja, een andere vraag kan zijn van, goh, wat werkt, wat werkt er nou niet? Wat werkt er nou niet in jouw leven? Waar loop je tegenaan? Nou, dan komen ze misschien met fysieke klachten. Of ze komen meteen al met uh, gedoe thuis. Of dat ze geen grenzen kunnen stellen. Of, nou, dat kan van alles zijn. Stel dat het een fysieke klacht is, dan vraag ik die gewoon uit. Zoals jij en ik dat geleerd hebben, om even te checken van oké, okay, wat is hier wel gedaan? Is dit iets waar verdere zorg of verder onderzoek noodzakelijk is? Moet er wel of niet bloed geprikt worden? Is dat al gedaan? Bij wie ben je al geweest? Is er al een specialist geweest? Wat is daar uitgekomen? Het is dus gewoon, gewoon de reguliere anamnese zoals we dat geleerd hebben. Nou, inmiddels is het zo dat de meeste mensen die bij mij komen... die hebben al een heel traject gedaan met van alles en nog wat. En uh, nee, dat werkt dan meestal niet. Dus, maar ik vink wel voor mezelf af van... oké, okay, is daar alles gedaan of moet daar nog iets? Daar zit dan toch nog dat dokterstuk? Nee, maar kijk, als iemand 50 plus is... die heeft een veranderde ontlasting en, ik, uh, en die zegt dat hij daar last van heeft... en ik vraag van, goh, hoe is het met je gewicht en die is afgevallen? Ja, dan nog steeds is het waardevol om te kijken van... oké, okay, wat wil je lijfje hier vertellen... Maar die persoon die gaat toch echt een keertje ook naar de internist toe... om te checken dat daar niet iets anders is... wat daadwerkelijk gewoon medische behandeling behoeft. Dus uh, dat stuk neem ik altijd mee. 
Nou, en dan hebben we een gesprek en soms komt daar uh, het stuk van bewegen... of het stuk van voeding komt daar voorbij. Maar meestal gaat het bij mij over persoonlijke ontwikkeling... en te kijken van, uh, ja, te verschuiven naar een plek van meer bewustzijn... in de zin van, oké, okay, stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd... wat zou het je dan willen vertellen? Nou, dat, dat in zo'n eerste sessie meteen leg ik dat dan zo open en bloot op tafel. Laat ik ze merken waar ze zitten, in welk, in welk veld van... Spanningen en ontspanningen. En dat ze daar in essentie geen keuze hoeven te maken. Ze hoeven niet te kiezen. Maar het is er wel allemaal. Dus er is rust en er is onrust. En er is, er is een groot vertrouwen, maar er is ook onzekerheid. En nou, als, ze daar, als ze kunnen voelen en ervaren hoe het is om even geen keuze te maken... dat ze dus niet verantwoordelijk zijn of geen verplichting hebben aan van alles en nog wat... dat uiteindelijk aan het eind van de rit... als, je, als die al bestaat voor de hemelpoort staat... dan is er echt niemand die daar met een lijstje staat en zegt van... goh, eens even kijken of jij in je leven aan al je verplichtingen hebt gedaan. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Dus de enige die ons de verplichting in ons leven oplegt... dat zijn wij uiteindelijk zelf. Mm-hmm. Nou, dus ik geloof daar heel erg in mildheid. Dat je mild kan blijven naar jezelf. En hoe verhoudt het zich tot het feit dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid? Daarin verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, dus uh, dankjewel. Dus dat je mild blijft naar jezelf. Mm-hmm. Dat je jezelf niet fout maakt. Ik bedoel, je bent een mens, wat kan je doen? Je bent niet perfect. Shit happens. Mm-hmm. Uh, en dat je in principe alles doet vanuit de beste intentie. Ja, dat het ook het beste hoeft te zijn, uh, ja, dat is niet altijd het geval. Maar ik geloof daar heel erg in mildheid. Dat als je toch weer, eh, terwijl je misschien al overgewicht hebt... toch weer naar de koelkast loopt, dat je jezelf daar niet fout maakt. En denkt, jezus, hoe lang loop ik al op deze aardbol rond en ik kan het nog niet. En wat ben ik nog een loser en dit komt nooit goed. Nee, ook dat deel heeft het beste met jou voor. Namelijk dat je je heel even wat meer kan ontspannen en even fijn voelt. Maar, om een antwoord te geven op je vraag... dat je ook meedogenloos leert zijn in je keuzes. Dus dat je gaat zien van, oké... Okay, Um, ik snap waarom ik dit doe. Ik snap dat ik daar geen fout mee ben. Maar ik weet ook waar deze route eindigt. En dat wil ik niet meer. Die prijs wil ik niet meer betalen. Dus ik besluit om bij te sturen. Een andere afslag te nemen. Medogenloos. Niet wetende wat de consequenties daarvan zullen zijn. En dan dus de onzekerheid. Het niet weten. De oordelen en de meningen van de anderen. Je eigen oordelen gewoon recht in de ogen aan te kijken. En daar dus medogenloos in te leren zijn. Medogenloos je eigen verantwoordelijkheid pakken. En mildheid betekent dus ook niet dat je je eigen gedrag... je eigen onvolkomenheden, je eigen wangedrag... steeds maar toedekt onder de deken van zelfliefde... of dat je toch vooral authentiek moet kunnen zijn. Dat is geen mildheid. Dan ben je jezelf gewoon aan het manipuleren... en ben je de boel aan het saboteren. Dus hoe weet je het verschil? Door jezelf de vraag te stellen, draagt deze actie dit gevoel of deze gedachte daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf. Hm. En dat is niet statisch. Je kan vandaag een, een vraag krijgen en daar antwoord A op geven... en dat kan volledig in lijn zijn met wat goed en kloppend is voor jou. En de volgende dag krijg je dezelfde vraag... maar is antwoord B helemaal in, in lijn met de relatie tussen jou en jezelf... Als voorbeeld kan het zo zijn dat je misschien een studie volgt van, laten we zeggen, vier jaar. En na twee jaar denk je van, nou, dit is 
eigenlijk is dit het niet. Wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen van oké, okay, maar ik ben nu begonnen, dus ik maak het maar af. En maak je dan de verbinding tussen jou en de afspraak die je hebt gemaakt... belangrijker dan de verbinding tussen jou en jezelf? Of besluit je dus inderdaad te zeggen van... nee, dit is een mooi einde en die sticker van die opleiding, die hoef ik niet. Uh, ik breek het hier af en ik kies een ander pad. Of ga je de verbinding met je handtekening... of misschien wel de ring om je vinger... Uh, ga je de relatie daarmee belangrijker maken... dan de relatie met tussen jou en jezelf? En om daar dan nog iets meer op in te zoomen... als je dat dan het metafoor van de koelkast aanhoudt... de ene keer dan zou het oké okay zijn om op maandag naar de koelkast te lopen... en twee ton poezen te eten en op dinsdag uh, is dat anders. Hoe, want ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk de essentie is van wat je doet... is dat je iemand... Uh, begeleid naar een punt waarop ze dit voor zichzelf kunnen voelen. Zeker. En dus ook hier, het voorbeeld van je tompoezen... draagt dit daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Nou, stel dat iemand denkt van... ja, maar uh, ik heb zo hard gewerkt vandaag. Het is toch, uh, eigenlijk heb ik het wel verdiend. En die schuift die twee tompoezen naar binnen. Mm-hmm. En die komt dan daarna tot de conclusie... oh, dus shit, dit droeg helemaal niet bij aan de relatie tussen mij en mezelf. Opnieuw, mild. Weet je. Dit deel kwam vanuit de allerbeste plek. Want het wilde jou gewoon na een dag lang werken een beter gevoel geven. Mm-hmm. Maar ook meedogenloos leert zijn om te zeggen van... oké, okay, maar ik ben tot de conclusie gekomen... dat dit gedrag niet bijdraagt aan de relatie tussen mij en mezelf. Dus hoe ga ik daar dan mee om? En dan ligt de, on- ligt de ingang altijd aan de andere kant. Dus niet van oké, okay, hoe ga ik er nou toe komen om geen tompoezen meer te eten? Nee... Maar door te kijken van, oké, okay, wat is nou de winst eigenlijk van deze tompoezen? Nou, de winst daarvan is dat, ik, dat er iets in mij denkt... dat ik daarmee beter voor mezelf zorg, omdat ik dan meer kan ontspannen. Maar is dat daadwerkelijk zo? Dus dat betekent dat je moet contact hebben te maken met de lastigheid. Contact hebben te maken met het moment dat alles in jou die twee tompoezen wilt... omdat je gewoon te onrustig klaar bent met de dag... En uh, gestrest bent en je verschrikkelijk ellendig voelt... en eigenlijk tijd en behoefte hebt aan een stukje aandacht. Een lastige plek. Want dan is de volgende vraag... oké, okay, hoe ben ik in staat om dit aan mezelf te geven... in plaats van dat ik dat haal uit iets wat in de koelkast ligt? En hoe kan ik dus in het ongemak plaats leren nemen... daar leren blijven... in plaats van meteen in de eerste de beste reflex te schieten... in de hoop dat dat me op een betere plek gaat brengen. Um, en daar heb je dus, precies zoals je zegt... daar heb je je eigen verantwoordelijkheid te pakken. En iedereen die weet welke schappen die in de Albert Heijn voorbij moet lopen... dat hoef je echt niemand te vertellen. Dus diëten, et cetera, ja, het kan waardevol zijn... maar wat mij betreft gaat het een stap eerder, namelijk van oké, okay, hoe leer je jezelf begeleiden op de plek van ongemak? Hoe kan je, hoe kan je omgaan met weerstand? Hoe kan je omgaan uh, met dat iets in jou verschrikkelijk loopt te trekken en dat je toch besluit om er geen gehoor aan te geven? En in deze maatschappij is dat natuurlijk verschrikkelijk lastig met 24-7 voeding en drank voorhanden. Uh, altijd de mogelijkheid om contact met de anderen op te nemen. Uh, mobiele telefoon, Netflix binnen handbereik, maar ook meer maatschappelijk en sociaal geaccepteerde vormen waarin we de lastigheden kunnen ontwijken en ontsnappen. Je kunt je doodwerken als je wil, maar je kan ook heel veel sporten. 
Maar ook een meditatiecursus, een yogamat of een mindfulnesscursus kunnen op die manier een manier zijn om de daadwerkelijke lastigheden niet te hoeven voelen. En dat mensen, ik maak het een beetje extreem en gekscherend, maar dat mensen op maandagavond naar een yogalesje gaan, zodat ze weer wat energie op kunnen doen, zodat ze de rest van de week weer door kunnen trekken. Terwijl hetgeen wat daadwerkelijk gevraagd wordt is van oké, okay, wat zou ik eigenlijk mogen veranderen in mijn leven? In plaats van dat ik de yoga of het meditatiekussen ga gebruiken om mijn energie weer een beetje op te krikken, zodat ik gewoon weer door kan in het keurslijf waarin ik heb plaatsgenomen. Mooi. Oké. Okay. En ook daar geldt dus, er is niks mis met een mediteer. Ik bedoel, ik mediteer zelf ook. En er is niks mis met een yogacursus. Er is, ook, er is niks mis met heel hard sporten. Uh, totdat je het nodig gaat hebben om je per se goed te kunnen voelen. Ja, en wat ik je hoor zeggen is dat weet je. Dat, wanneer dat punt is, dat weet je. Je hebt een kostbaar instrument. Ja. ja en jouw lijf geeft exact aan wat wel en niet kloppend is voor je. Je voelt het, maar dan moet je wel... Dan, dan is er een bereidheid nodig om daar contact mee te willen maken... en niet vanuit een soort arrogantie te denken van... Wow, ik heb pijn in mijn nek, dat hoort nu niet en uh, daar heb ik last van... want dan kan ik mijn werk niet uitoefenen... of ik kan mijn sport nu niet doen op de manier zoals ik zou willen. Dus hoe kom ik van mijn nekpijn af? Nee, wat wil de nekpijn jou vertellen? Wat zou je eigenlijk mogen veranderen? Oh ja, ik ga eigenlijk continu over mijn grenzen heen... of eigenlijk heb ik mijn sport belangrijker gemaakt... dan de relatie tussen mij en mezelf. Of eigenlijk zit ik gewoon in een baan en de hele dag achter de computer... terwijl wat ik eigenlijk het liefste wil is twee dagen werken... en de rest van de week gewoon lekker kunnen wandelen... en misschien wel creatief bezig zijn... en op die manier waarde toevoegen aan mijn leven. En ik kan me voorstellen dat jij dus bij mensen die bij jou komen... met lichamelijke klachten ook ziet dat die lichamelijke klachten dan oplossen. Ja, heel vaak wel. Um, en soms ook niet. Uh, ik zie veel mensen met tinnitus, met oorshuizen bijvoorbeeld... En Um, een klacht die soms niet... Meestal als mensen dit pad gaan volgen... verdwijnt het oorzuizen echt helemaal naar de achtergrond. Maar komt het weer op op het moment dat ze keuzes maken... in een leven die niet goed en kloppend zijn. Dus dat het stress en spanning op gaat leveren. En uh, al die mensen, echt niemand uitgezonderd... die is zijn of haar tinnitus gaan gebruiken als een soort graadmeter van wat wel en niet kloppend is en of ze nog op koers zitten of niet. En zodra het opkomt, leren ze om even alles te laten vallen... hun leven tegen het licht te houden en te kijken van... wow, waar heb ik bij te sturen? Dan sturen ze bij. En dan verdwijnt het oorzuizen weer naar de achtergrond. En, um, dus het is niet zo dat als je dit pad volgt... dat dan meteen uh, alle ellende uit je leven verdwijnt. Helemaal niet. Maar jij krijgt leiderschap over jouw leven met eventueel je klachten daarin. Ja, ook voor de, de, de dokters binnen hun werk. Uh, weet je, leg het probleem iedere dag op tafel. Leg, als je het niet naar je zin hebt op je werk en je zou het anders willen... ga niet denken van nou, uh, tot de zomervakantie red ik het wel, schouders eronder... en uh, misschien als ik tegen die tijd het op een andere manier doe... Uh, mijn agenda een paar wijzigingen of een ander computersysteem... dan lukt het misschien wel weer. Nee, 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 nee. Iedere dag de pijn waar je tegenaan loopt, wat niet werkt in jouw leven... op tafel leggen zodat het de kans krijgt om ernaar te kijken en te kunnen veranderen. En dan te kijken naar je eigen aandeelhouderschap erin. Niet om jezelf fout te maken, maar nogmaals om te kunnen leren, groeien en ontwikkelen. Dit zit. Je verhaal is heel consequent. Doen wat goed en kloppend is voor jou. Daarin aandeelhouderschap nemen en daar loyaal aan blijven. En de pijn durven voelen. Dus durven dragen wat de consequenties zijn van de keuzes. Ook als je niet weet wat de consequenties ja, zijn. Dan kan je langzaam toegroeien naar een oprecht en integer mens. 
Ja. Kan je van daaruit jouw 100% van jouw kostbaarheid toevoegen aan de wereld om je heen en de mensen die je daarin begeleidt. En uh, kan je daarmee een enorm voorbeeld en een inspirator zijn voor anderen. Ja, dat ben je wel hoor. Ja, nou, ja, daar ben ik ook oprecht dankbaar voor. Dat ik, dat, dat ik die positie in mag nemen. Um, maar dat is echt zo gegroeid. Ik kies daar niet voor. Maar dat, het, het ontstaat vanzelf omdat ik geloof in het zijn van een oprecht mens. Als jij oprechte keuzes maakt, doet wat je verkondigt. Dan geloof ik er echt in dat dat leidt tot een betere wereld. Maar die begint, ja, het is een beetje cliché, maar die begint echt bij jezelf. En de, niet bij jezelf als persoon, maar in de relatie tussen jou en jezelf. Ja. Het leven is er voor jou, met alles wat erin voorbij komt. Mits we bereid zijn om het helemaal te ontvangen zoals het ons gegeven wordt. Ook al is het niet helemaal in de cadeauverpakking zoals je het gewenst had. Mm-hmm. Oké. Okay. Wat betekent voor jou de relatie met jezelf? Ja, um, de relatie tussen mij en mezelf, of jou en jezelf... Um, op het moment dat jij geboren wordt, dan, dan ben je iemand. He, daar hoef je niks voor te doen. Nou, alles, zit erop, alles zit erop en eraan. En je krijgt de liefde, de genegenheid van je ouders, je opvoeders. Um, maar al heel snel realiseer je dat, je, ja, dat jouw gedrag invloed heeft op je omgeving. Dus als je lekker in je wiegje ligt en je bent daar vrolijk en blij... dan reageert je omgeving anders dan wanneer je zagrijnig bent en uh, loopt te krijgen. Dus al heel snel zal je je gaan aanpassen aan de regels die er gelden. En op het moment dat je dat gedrag steeds vaker gaat herhalen... dan wordt dat gedrag wordt een soort gewoonte. Als je die gewoonte gaat herhalen... Ja, dus je staat iedere dag op en je smeert je brood... en je gaat naar je werk of naar je studie... en uh, je doet misschien bij terugkomst weer boodschappen... en je gaat weer eten en je kijkt misschien Netflix... en je gaat weer naar bed, et cetera dan wordt dat langzaamaan wordt het een patroon of een sleur. En op een gegeven moment, als dat helemaal jouw wereld is geworden... dan wordt het je identiteit. En er is niks mis met een identiteit. Maar op het moment dat we gaan voelen alsof die identiteit is wie wij zijn... En dus als, het, als je bij wijze van spreken het idee hebt dat jij je voetbalclub bent... en je leeft, ademt, proeft... Alles van jouw voetbalclub. Jij bent die voetbalclub. Dat is natuurlijk super gaaf. Ja. Vooral als we winnen. Maar op het moment dat ze verliezen... en jij voelt het alsof jij die voetbalclub bent... wie verliest er dan? Of als je je identificeert helemaal met de auto die je rijdt... en er komt daar een deuk in of er komt een kras op... Ja, wie wordt er dan beschadigd? En zo leven we heel vaak naar onze identiteit. De rollen die we spelen. Dus de rol van vader, de rol van moeder... De rol van vriend of vriendin, de rol van dokter. Waarbij we dus klakloos aannemen alsof we dat zijn. Met alle onzichtbare regels en stickers die daar opgeplakt worden... waarvan de maatschappij of de wereld, en jij misschien ook wel vindt... waar je als goede dokter of vader of moeder of vriend of vriendin aan zou moeten voldoen. Maar je bent het helemaal niet. Je bent iets anders... Ja, dus, en zo'n identiteit is niet erg. Een identiteit kan super waardevol zijn. Totdat je die identiteit nodig gaat hebben om jezelf goed te voelen... of misschien wel bestaansrechten mogen hebben. Nou, en die, die buitenste schil, dus de identiteit... die is vooral gericht op de mensen die buiten ons om zijn. 
Dus uh, nu ben je bij je moeder, dan moet je jezelf gedragen. Nu ben je bij je kinderen, dan moet je jezelf gedragen. Nu ben je bij je schoonouders, dan moet je jezelf gedragen. Nu ben je op je werk en heb je weer een andere rol, dan heb je weer anders te gedragen. Dus dat kost onwijs veel energie. Op het moment dat jij je aandacht gaat richten op wie jij bent oorspronkelijk, toen je nog heel erg klein was, zonder al die schillen eromheen, zonder al die verdedigingsmechanismen, als je je alleen nog maar daarop gaat richten, dan heb je in essentie nog maar te maken met één persoon. En dat gaat op den duur veel minder energie kosten. Sterker nog, op het moment dat jij 100% mag zijn wie jij bent, van jezelf ook vooral, dan zal je mensen om je heen gaan aantrekken die jou gaan voeden... in plaats van dat ze je leegtrekken, simpelweg om het feit... dat ze jou mogen voor de persoon die jij bent. Met al je plussen, minnen, mitten en maren. En als ik het dan heb over de relatie tussen jou en jezelf... dan is het eigenlijk over deze twee. Dus de relatie tussen jou, de persoon die je bent geworden... met alle pakketjes eromheen die je hebt geleerd en uh, aangenomen hebt... En de relatie tussen jouzelf, jouw oorspronkelijke zelf. Je kan het ook je kern of je kan het je ziel, whatever noemen. Um, hoe is die relatie? Hoe is die relatie tussen je identiteit? Uh, hoe is de relatie tussen de persoon die je ziet in de spiegel... en die je zo in de eerste oogopslag tegenkomt? En de relatie met dat kleine jongetje of dat kleine meisje... als je iets dieper in die ogen kijkt... En daar weer contact mee gaat maken. En dan misschien wel tot de conclusie komt dat je die persoon helemaal niet meer zo goed kent. En dat het misschien wel heel spannend is om daar weer contact mee te gaan maken. Omdat je geen flauw idee hebt wat de consequenties daarvan zijn. En als je die relatie helder hebt. Ziet vanuit welke patronen en welke gedachtes je eigenlijk iedere dag weer beweegt. En dat dat dus in ieder geval zo op tafel wordt gelegd en in het licht komt dan gebeurt er iets magisch, want dan krijg je opeens een keuze. Dan kan je ervoor kiezen of je het ene pad neemt of het andere pad. En dan gaat het niet over goed of fout. En dan gaat het opnieuw niet over welk pad nou juist of onjuist is... of welk pad rechtvaardig zou zijn of onrechtvaardig. Opnieuw gaat het er dan alleen maar over welk pad het meest bijdraagt... aan de relatie tussen jou en jezelf. Amen. Amen. <laughs> Helder. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk dit hele gesprek impliciet gesproken over de inhoud van je boek. Van klacht naar kans. Ik pak hem even. Ja. Want ik herken uh, best wel wat dingen die we hebben besproken vanuit uh, je boek. Maar er zijn ook heel veel dingen die in je boek staan die we niet hebben besproken. Voor wie is het echt interessant om nu naar de winkel te gaan en je boek te kopen... En waarom? Voor ieder persoon die uh, merkt dat er iets niet werkt in zijn of haar leven. Dat kan fysiek zijn, dat kan mentaal zijn. Het kan op verschillende plekken in je leven zijn. Werk, privé. En die nieuwsgierig is om daar op een andere manier naar te kijken. Mm-hmm. En zijn of haar leven te veranderen naar een plek... zodat het weer goed en kloppend is voor jou. Als je daar nieuwsgierig naar bent... dan gaat dit boek je niet alleen inzichten geven... maar ook heel veel handvatten hoe je jezelf daarin kan leren begeleiden... en heel veel oefeningen hoe je jezelf kan begeleiden op de plek van ongemak. Maar ook om erachter te komen wat nou jouw waarden zijn in jouw leven... die jij belangrijk vindt... en hoe je die tot expressie wil laten komen. Mooi. Gaaf. Ik vond het heel leuk om te lezen. Dankjewel. Oké. Dankjewel.
Ja, jij dankjewel. Waardevol. Voor je gesprek. Ja. En dat was het dan alweer. En voorlopig trouwens ook de laatste aflevering die je in deze vorm van mij te luisteren gaat krijgen. Niet het laatste wat je van deze podcast te luisteren gaat krijgen, maar daarover volgt later meer. Mocht je het leuk vinden om mij te volgen persoonlijk, dan kan dat ook hè, via Instagram en LinkedIn. Mia Wessels gewoon. En dan, voordat ik je laat gaan, nog heel even één ding. Een hele grote shout-out voor Bas en Jeroen van Nozum Audio. Die elke keer weer die afleveringen zo strak in elkaar hebben gezet. Ik ben zo super dankbaar. En jij waarschijnlijk ook. En uh, dat was het. Tot de volgende keer.